0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Heute ein klein wenig kürzer als sonst, das sage ich jetzt zumindest schon mal vorweg. Mal schauen, wie lange das dann wirklich wird, ähm, da ich in den letzten Zügen meiner Masterarbeit über die Professionalisierung der Fitnessbranche stecke. Ähm, Werde ich wahrscheinlich auch mal darüber sprechen, was ich da so von halte oder so von denke, aber heute soll es erstmal um Dinge gehen, die euch ganz direkt betreffen könnten. Und zwar ist das äh, das Thema Stress, beziehungsweise die Frage, wie wir es schaffen in der Zeit wie heute, wo immer wieder die Lockdowns verlängert werden und äh, immer wieder Unsicherheit und Ärger auftritt und natürlich auch für den einen oder anderen wirklich auch vielleicht der Aufkommen oder finanzielle Nöte entstehen, wie wir es da zumindest schaffen, unser Stresslevel so niedrig wie möglich zu halten, um kein Gewicht zuzunehmen, beziehungsweise diese Corona-Funde, die sich da so akkumulieren, ähm, ansammeln, so gut es geht, im Schach zu halten. Denn letzten Endes ist ja klar, wir bewegen uns wahrscheinlich weniger. Und zusätzlich dazu kennt ihr das Problem wahrscheinlich alle. Der eine mehr, der andere weniger. Wir sind gestresst und wir essen mehr. Vor allem essen wir Dinge, die mehr Kalorien enthalten. Ich sage jetzt bewusst Kalorien und nicht, dass die irgendwie ungesund sind oder so. Ähm, sondern letzten Endes, und das kristallisiert sich in den letzten Jahren sehr stark heraus, ist nicht das Problem der zucker oder nicht das Problem, das Fett, sondern letzten Endes die gesamte Kalorienmenge, die natürlich dann dazu führt, dass wir zunehmen, um, was natürlich optische Nachteile mit sich zieht. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere damit unwohl, aber auch auf langer Sicht natürlich gesundheitliche Nachteile. So. Und letzten Endes ist Ernährung ja eigentlich auch total simpel. Wir wissen alle, wie wir abnehmen können, weniger essen und die meisten schaffen das auch für eine gewisse Zeit, das ist der Grund, warum es so viele Fälle vom Jojo-Effekt gibt, weil wir in der Lage sind, für einen Monat, zwei Monate, drei Monate uns an gewisse ja, Regeln zu halten und danach brechen wir dann wieder ein alter Muster und nehmen wieder zu. Im schlimmsten Fall sogar mehr, als wir vorher gewogen haben. Und ich habe drei Tipps für dich, wie du es schaffen kannst, besser abzunehmen und vielleicht auch sogar unkonventionelle Tipps, die... Ja, nicht so offensichtlich sind auf den ersten Blick und vielleicht ist das aber genau der entscheidende Punkt, der dir fehlt. Und wenn du alle drei Tipps auf einmal umsetzt, dann hast du vielleicht sogar noch einen besseren Effekt. Ja, fangen wir also an mit dem ersten Thema und das wäre das Thema Stress im Allgemeinen. Vielleicht sind es sogar vier Themen. Und du kennst das wahrscheinlich, du trinkst gerne Kaffee, ist auch sehr, sehr lecker, habe ich auch gerade noch getrunken. Aber wenn wir davon zu viel trinken, dann schüttet unser Körper konstant Stresshormone aus. Unter anderem Cortisol etc. pp. Stress ist nichts Schlimmes, aber alles in chronischen Dosen ist schlecht. Selbst Training in chronischen Dosen ist schlecht. Du kannst nicht acht Stunden am Tag trainieren, aber eine Stunde am Tag Training ist sehr, sehr wichtig. Und so ist es auch mit Kaffee. Und Kaffee manipuliert ja im Prinzip die Biochemie des Körpers. Kaffee sagt dem Körper, hey, du bist noch gar nicht müde. Indem das Koffein die Adenosinrezeptoren im Hirn blockiert. Kaffee hat aber auch zusätzlich sehr sehr viele bioaktive Stoffe, über 1000 Stück, von denen von manchen noch gar nicht genau klar oder erforscht ist, was sie denn so können. Und es kann sein, dass beim einen oder anderen der Kaffeekonsum zum Beispiel einen sehr sehr starken Einfluss auf den Blutzucker hat, weil diese Stresshormone dazu führen, dass der Körper ähm, seine Reserven mobilisiert und somit werden Fette und Zucker äh, mobilisiert, um Muskeln und Organe zum Beispiel vor einem, äh, für einen Kampf oder eine Flucht zu versorgen. Das mag in dem Moment, wenn es denn wirklich angebracht ist, sehr, sehr gut sein. Also wenn du jetzt um dein Leben kämpfst, dann äh, ist das definitiv vonnöten. Wenn das aber den ganzen Tag passiert, bist du sozusagen den gesamten Tag überversorgt. Abgesehen davon, dass, wie gesagt, allein der dauerhaft erhöhte Hormonspiegel nicht so vorteilhaft ist. Wenn du jetzt sehr viel Kaffee trinkst, dann kann das natürlich Einfluss auf den Schlaf haben. Und wenn ich dann, selbst wenn ich nur bis zu einer gewissen Uhrzeit Kaffee trinke, kann es sein, dass ich trotzdem schlechter schlafe. Und daraus entwickelt sich natürlich ein Teufelskreis. Ich bin müde, ich bin nicht so konzentriert. Ich denke, okay, ich muss jetzt gewisse Arbeiten schaffen, also trinke ich noch mehr Kaffee und komme dann da in so eine Spirale, die ja vielleicht nicht so vorteilhaft ist. Meine Regel, an die ich mich selber versuche zu halten, ist maximal zwei Dosen Koffein am Tag und davon eine Dose Kaffee. Eben weil das der, der Kaffee an sich auch bioaktiv im Körper wirkt und ich nicht zu so viel davon trinken möchte. Des Weiteren versuche ich das Ganze bis ungefähr 15 Uhr ähm, getrunken zu haben, sodass der Kaffee, der ja eine sehr, oder das Koffein, das eine sehr, sehr lange Halbwertszeit hat, auch noch Zeit hat, aus meinem System wieder zu verschwinden. Das bedeutet, nach ungefähr 6 bis 8 Stunden ist die Hälfte des Koffeins immer noch im Blut. Das ist ja die Halbwertszeit. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Uran nimmst, das ja eine sehr, sehr lange Halbwertszeit hat, ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Bedeutet nach, ich sag mal, 1000 Jahren ist immer noch die Hälfte der Strahlung da. Und so ist es beim Kaffee. Das bedeutet, selbst nachts hast du immer noch Kaffee im Blut oder Koffein im Blut. Und, ähm, das kann natürlich den Schlaf, ja, negativ beeinflussen. Und das ist natürlich doppelt blöd, wenn ich dann gestresst bin, mich nicht konzentrieren kann und dann da in so eine Spirale reinkomme. Und, Somit sollen eigentlich alle, also vor allem jetzt die zwei folgenden Tipps, nicht nur dabei helfen abzunehmen, sondern auch dabei helfen, sich insgesamt wohler und vielleicht sogar konzentrierter zu fühlen. Also nochmal zusammengefasst, essen die meisten Menschen eigentlich zu viel, weil sie ihr Hungergefühl nicht unter Kontrolle haben oder aus Stress oder aus Langeweile. Und ich denke, da kann jeder bestätigen, dass er oder sie das schon mal erlebt hat. Und ich ähm, kann ein Buch empfehlen, das ist The Oxygen Advantage von Patrick McCone. Und er hat in seinem Buch zwei äh, sehr, sehr gute Übungen beschrieben. Und in, der, und in beiden geht es im Prinzip nicht darum, besonders tief und ruhig zu haben, sondern den Körper daran zu gewöhnen, mehr ähm, CO2-Toleranz aufzubauen. Denn je höher unsere CO2-Toleranz, desto höher ist tatsächlich auch die Stresstoleranz. Und CO2 ist nicht immer nur schlecht, nicht jetzt im Kontext von Abgasen, aber im Kontext des äh, Körpers, denn CO2 veranlasst den Körper unter anderem dazu, ähm, des, den Sauerstoff, den er eigentlich ja braucht, besser zu verwerten und zum Beispiel die Gefäße zu erweitern. Und angelehnt zum Beispiel an die traditionelle chinesische und indische, ähm, oder chinesische Medizin und dieses Wissen der indischen Yogi, ähm, sind die drei Regeln fürs Atmen eigentlich, dass man so, so leicht wie möglich atmen soll, das wäre das erste Level, dass die Person neben dir weder sieht noch hört, dass du atmest. Das zweite Level wäre, dass du so sanft atmest, dass du dich selber nicht atmen hörst. Und das dritte Level wäre, dass du so sanft atmest, dass du dich selbst nicht mal atmen spürst. Ja, das ist natürlich jetzt relativ vage, deswegen möchte ich jetzt mal direkt übergehen zu der Übung an sich. Und zwar ganz kurz Atmen 101, ganz kurze Tipps. Das größte Problem ist, dass die Menschen zu häufig in die Brust atmen. Brust hebt sich an, die Brust senkt sich, stattdessen wollen wir uns vorstellen, wir wollen in den Bauch atmen. Im besten Fall 360 Grad, das heißt, der Bauch sollte nicht nur nach vorne kommen, wenn ich einatme, sondern auch nach außen geatmet werden. Darüber hinaus wäre es natürlich sehr, sehr stark von Vorteil, dass ich so viel wie möglich durch die Nase atme. Und das versuche ich persönlich auch, ich habe nur leider eine ziemlich schiefe Nase, weil die mal gebrochen war. Das soll mich persönlich aber nicht davon abhalten und dich sollte das auch nicht davon abhalten es gibt hier sehr sehr viele anekdotische Berichte, die zum Beispiel sagen, dass Menschen, die in der Lage war, nicht in der Lage waren, durch ein Nasenloch zu atmen, also gar nicht und eine sehr sehr schlechte Nasenatmung hatten, einfach ohne eine Operation und nur durch die Anwendung dieser regelmäßigen Praxis dieses Problem deutlich lindern konnten. Und Die erste Übung, die hier genannt wird oder gezeigt wird, ist im Prinzip einfach die sogenannte Breathe Light to Breathe Right Übung wo du dich entweder hinsetzt oder hinstellst und du legst deine Hände auf die Brust und auf den Bauch. Ich persönlich mache es auch ganz gerne so, dass ich mit meinen Daumen so links und rechts in den Bauch drücke, weil ich da persönlich am ich sag mal schlechtesten hinatmen kann. Wie schon gesagt, du kannst stehen oder liegen und von dort aus versuchst du einfach nur durch die Nase zu atmen, was wie gesagt sowieso eigentlich immer der Fall sein sollte, außer du bist in einem harten Training. Und dann versuchst du deine Atemzüge immer kleiner werden zu lassen. Das bedeutet, irgendwann hast du eine sehr, sehr flache Atmung, sehr, sehr wenig Luft geht rein, sehr, sehr wenig Luft geht raus und somit sollte die Atmung immer weniger hörbar, immer weniger sichtbar und immer weniger spürbar werden. Du solltest dabei ein leichtes, ja, ich nenne es mal Durstgefühl nach Luft verspüren. Das ist ein Indikator dafür, dass du es richtig machst, dass du die Übung korrekt ausführst und wenn du das Ganze für drei bis fünf Minuten am Stück machst, dann solltest du langsam spüren, dass sich deine Hände und deine Füße zum Beispiel aufwärmen. Und das wäre dann eben ein Indikator für diese Vasodilation, also die Erweiterung der Gefäße, die nur auftritt, wenn du mehr im Parasympathikus bist, also in einem Status der Entspannung. Sehr, sehr simpel, aber sehr, sehr effektiv und kann theoretisch auch ja, fast so oft, wie man, äh, wie man eigentlich möchte, durchgeführt werden, möchte ich, möchte ich mal behaupten. Wenn du mehr zum Thema Atmung erfahren möchtest oder wie du deine Atmung verbesserst, dann schreib mir natürlich gerne eine Nachricht, ich arbeite da auch gerade an meiner Läden so ein bisschen mehr mit ein. Und die andere Übung, die ich dir kurz zeigen möchte, wäre die Recovery Exercise, wo es im Prinzip darum geht, dich nach einer intensiven Belastung wieder zu akklimatisieren. Ja, Vielleicht kennst du das selbst, du hattest gerade ein Workout hinter dir, was laufen oder hast ein Wort gemacht. Und du hast selbst 10 Minuten danach noch eine extrem erhöhte Atmung. Und wir wollen im Prinzip so schnell wie wir können von diesem Hecheln, was wie gesagt durchaus auch manchmal okay ist, zurückkommen zu einer ruhigen Nasenatmung, damit der Körper sich eher wieder erholen kann und natürlich auch für die nächste Belastung im Zweifel vorbereiten kann. Und alles, was du dafür machst, ist im Prinzip einfach nur einen leichten Atemzug einnehmen, dann wieder ausatmen, dann die Luft nach dem Ausatmen für 2 bis 5 Sekunden anhalten und danach wieder für 10 bis 15 Sekunden normal atmen. Und das machst du so lange, bis du dich beruhigt hast und deine Atmung ruhig ist. Ich wiederhole das nochmal. Kleiner Atemzug ein, kleiner Atemzug aus. 2 bis 5 Sekunden die Luft anhalten mit Ausatmung, also ohne frischer Luft in der Lunge sozusagen. Und danach 10 bis 15 Sekunden normal atmen. Probier das mal nach deinem nächsten Training aus. Schau, ob es dir damit besser geht. Generell kann ich wirklich sagen, dass die Atmung das Wichtigste überhaupt ist. Denn letzten Endes... Bestimmt die Atmung extrem stark, wie unser Becken und unser Brustkorb sich positionieren. Und diese beiden Faktoren, die bestimmen dann die Beweglichkeit in der Hüfte, in den Schultern, in den Sprunggelenken sogar. Das nennt man proximale Stabilität. Bedeutet, wenn ich in der Lage bin, meine Körpermitte richtig zu sortieren, dann gibt der Körper automatisch in den Extremitäten mehr Beweglichkeit frei die würde er sonst blockieren, ebenso als, ich nenne es mal, Sicherheitsmaßnahme. Und all, dies, all das wird eben fast zu 100% durch die Atmung gesteuert. Und ich denke, dass das in den nächsten Jahren noch sehr, sehr wichtig sein wird. Der Konsens ist nur eben im Moment, dass man immer sehr, sehr tief atmen muss. Und ich würde dir mal empfehlen, zu versuchen, so wenig und so leicht wie möglich zu atmen, um deine CO2-Toleranz zu verbessern. Der nächste Punkt, oder noch ganz kurz vielleicht, ich habe ja eigentlich darüber gesprochen, wie dir das beim Abnehmen helfen kann. Wenn du diese Atemübung durchführst, erhöhst du deine CO2-Toleranz und gehst, wie gesagt, mehr in den Parasympathikus, also in die Phase der Entspannung, und Menschen, die diese Übung regelmäßig machen, die berichten von deutlich weniger Appetit und deutlich weniger Stressessen. Wie gesagt, du kennst es selbst. Bist du extrem gestresst, greifst du zu Fastfood, zu Zucker, zu ungesunden Lebensmitteln oder in Anführungszeichen ungesunden Lebensmitteln. Und wenn es dir gut geht und du entspannt bist, dann fällt es dir viel, viel leichter, gesündere Wahlen, Maßnahmen zu treffen. Und genau da liegt die Krux. Je gestresster du bist, desto ungesunder ernährst du dich, beeinflusst du durch die Atmung dein Stresslevel, kann es wirklich sein, dass du innerhalb von kürzester Zeit abnimmst, unter der Prämisse, dass du einfach weniger Appetit hast und deswegen weniger Kalorien zu dir nimmst. Funktioniert wirklich. Der zweite Tipp, den wir auch schon mal genannt haben, und der ist im Moment, glaube ich, wichtiger denn je, ist die Zeit in der Natur. Und so gab es ein Team an, an, an einer Universität in Cornell, und die haben geschaut, was passiert, wenn man die College-Students, also die Studenten, für 10 bis 50 Minuten am Tag in die Natur schickt. Je nach, je nach Phase, je nach Fach, haben die natürlich ein extrem hohes Stress- und Arbeitspensum und haben natürlich zusätzlich dazu auch vielleicht nicht immer die gesündesten Lebensstile, ja? also Partys, Feiern, Fast Food etc. pp. Gehört natürlich alles zum Leben dazu. Aber man hat geschaut, was passiert. Und selbst 10 Minuten haben eigentlich gereicht. Also es gab keine riesigen Verbesserungen zwischen, ich sag mal, 10 und 30 Minuten. Und man musste dafür natürlich wirklich in die Natur gehen. Also je mehr Grün du siehst, desto besser. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich mal über Waldboden gehst versus Beton, ist das natürlich auch besser. Was ich auch schon mal gemacht habe, ich, oder einige Biohacker machen, wenn die zum Beispiel eine Flugreise hinter sich hatten, dass sie sich danach Erden Das heißt, sie versuchen, so viel Haut wie möglich in Kontakt mit Natur zu bringen, also zum Beispiel mit der Erde oder dem Boden oder sowas. Ich kann auch einen Baum umarmen. Da gibt es ein Foto von mir, wie ich das mache. Aber es funktioniert wirklich, weil man damit die Spannung der, der, der Blutplättchen verändert. Also negative Ionen gehen von der Erde in den Körper über und damit... Entklotten sich die Blutplättchen, das heißt, die werden wieder lockerer und kleben nicht zusammen. Kurzer Ausstieg in diese Richtung. Aber was hat man also gesehen? 10 Minuten in der Natur und man hatte eine deutliche messbare Verbesserung in Stimmung, in Fokus. Und in anderen physiologischen Markern, wie zum Beispiel dem Blutdruck oder der Herzfrequenz, die zum Beispiel steigen kann, wenn wir extrem gestresst oder erschöpft sind. Also jetzt nicht während des Trainings selber, sondern dein Ruhepuls, der steigt in der Regel, wenn du sehr, sehr gestresst oder erschöpft bist. Und es war im Prinzip vollkommen egal, was man gemacht hat. Also ob man jetzt einfach nur auf der Bank gesessen hat, ob man spazieren gegangen ist. Das waren so die beiden Dinge, die eigentlich sogar den, ähm, ja, den meisten Benefit hatten, weil sie so simpel umzusetzen sind. Wenn du dir jetzt sagst, ich möchte walken gehen und nimmst Stöcker mit oder du musst erst dein Mountainbike rausholen, dann sagst du natürlich auch nicht, ich gehe jetzt für 10 Minuten Mountainbiken. Aber wenn man die Möglichkeit hat und wirklich nur für diese 10 Minuten irgendwie mal ins Grün kann, zum Beispiel natürlich am besten Fall ähm, so gegen 12, also in, zur Mitte des Tages, dann hat es einen sehr, sehr großen Effekt auf die Stimmung, auf das Wohlbefinden und auf die Konzentration. Und somit könnte man fast schon sagen, dass das eine der ja, wie so eine Pille ist, die man verschreiben kann, um wirklich das Stresslevel deutlich zu reduzieren. Und dann kommen wir wieder zurück zum Thema Stressessen. Bedeutet, wenn du dich weniger gestresst fühlst, wenn du fokussierter bist, dann musst du dich auf der Arbeit oder während der Arbeit nicht so schnell ablenken. Du bist zufriedener mit deinen Ergebnissen und das sollte dann eigentlich dazu beitragen, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst. Und jetzt noch ein letzter Punkt der nicht so alternativ ist wie die Zeit in der Natur oder das Atmen, was sich natürlich übrigens auch super kombinieren lässt, wäre ähm, die Frage, und das war auch durch Studien belegt, warum schaffen es manche Menschen abzunehmen und andere nicht? Oder anders gesagt, warum schaffen diese Menschen es, ihr Gewicht zu halten und andere nicht? Was machen die Menschen, die keinen Jojo-Effekt haben, denn anders als die anderen? Und leider, und das muss ich an der Stelle so sagen, weil in der Ernährung ist es häufig so, dass behauptet wird, was auch gut so ist, jeder kann das machen, was zu ihm passt. Das heißt, wenn du jemand bist, der ungerne Fleisch isst, musst du das nicht unbedingt. Ähm, und Es gibt viele verschiedene Formen, Fasten, dreimal essen, fünfmal essen, ähm, Abendessen ausfallen lassen, Low Carb, High Carb und, 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 die alle ihre Vor- und Nachteile haben, aber die halt dir dabei helfen, eine Ernährungsweise zu finden, die zu dir passt und die du dann natürlich auch langfristig durchhalten kannst. Das ist das Gute. Nichtsdestotrotz gibt es in diesem Fall leider eine Konstante, die sich durchzieht und die bestimmt, ob du nach deiner Diät das Gewicht halten kannst. Und das ist, dass auf irgendeine Art und Weise gemessen wird. Was meine ich damit? Am offensichtlichsten wären natürlich die Kalorien, die wir tracken. Und das ist auch die Methode, die auf lange Sicht den höchsten Erfolg hatte. Und viele Leute sagen, ich mag es nicht zu tracken. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist alternativlos, aber es war nun mal die Maßnahme, die auf lange Sicht den größten Erfolg hatte. Denn letzten Endes verschätzen sich Menschen einfach sehr, sehr gerne. Es gibt Menschen, die essen sonst vielleicht zu wenig. Es gibt auch Menschen, die essen ohne ihr Tracken zu viel. Dazu würde ich mich selber übrigens auch zählen. Es muss aber nicht unbedingt das Tracken mit einer App sein. Es könnte ein Ernährungstagebuch sein. Es könnte sein, dass man von seinem Essen Fotos macht, nicht um die bei Instagram zu posten, vielleicht sogar das. Aber man konnte auch zeigen, dass Leute die Fotos von ihrem Essen machen, insgesamt weniger essen. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass du dich jeden Morgen wiegst. Das bedeutet, du guckst auf die Waage und du siehst, oh, also nicht nur wiegen, sondern das Ganze auch irgendwie dokumentieren, zum Beispiel in einer App oder in deinem Tagebuch. Und du siehst, Mist, ich habe einen Trend nach oben. Und dann musst du entweder bewusst einfach wieder sagen, okay, ich schmeiße mein Frühstück mal für eine Woche raus oder ich äh, reduziere die Kohlenhydrate bei Mahlzeit X oder ich mache mehr Sport aber letzten Endes hast du einfach immer einen Überblick über das, was da passiert. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Die meisten Menschen, die machen natürlich Tracken und Waage zusammen. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das dann zu den effektivsten Dingen überhaupt zählt. Weil letzten Endes muss ich ja meine Kalorien tracken und schauen, was daraus dann passiert. Nehme ich zu oder nehme ich ab? Aber die Krux ist eben, nach der Diät darf ich nicht aufhören, mich zu wiegen und ich darf nicht aufhören zu tracken. Und so ist es dann zum Beispiel natürlich auch mit dem intermittierenden Fasten. Auch hier beschränke ich mich auf eine gewisse Art und Weise und zwar nicht unbedingt in ähm, der, der Kalorienmenge direkt, sondern in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, um zu essen. Und natürlich nimmst du ab, wenn du zum Beispiel dein Frühstück ausfallen lässt und die beiden anderen Mahlzeiten nicht exponentiell in ihrer Kalorienmenge ansteigen. Das Problem wäre dann... So wie bei allen Diäten, wenn du dann nach deinem Erfolg, nach dem Gewicht, das du verloren hast, einfach sagst, okay, jetzt habe ich meine 80 Kilo, ich habe vorher 90 gewogen, cool, und jetzt esse ich einfach wieder Frühstück. Dann wirst du natürlich auf langer Sicht wieder genauso aussehen wie vorher auch. Das bedeutet, wenn Fasten für dich eine Option sein sollte, dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass du dann im Prinzip den Rest deines Lebens fasten müsstest. Es sei denn, du nimmst dann zusätzlich zum Beispiel eine Maßnahme wie das Wiegen oder das kalorien tracking hinzu, um langfristig zu gewährleisten, dass du irgendwie festhältst, was mit deinem Körper passiert. Und was auch theoretisch natürlich funktionieren könnte, wäre im Prinzip auf ganz, ganz lange Sicht Low Carb. Es gibt ja im Prinzip die Maßnahme Low Carb oder Low Fat, das heißt entweder wenig Kohlenhydrate oder wenig Fette. Beides ist aber, glaube ich, auf lange Sicht nicht sonderlich vorteilhaft. Der Nachteil bei Low Fat ist, es könnte sein, dass du auf lange Sicht immer mal wieder Tage dabei hast, wo du zu wenig Fett zu dir nimmst und Low-Fett ist auch nicht immer durchsetzbar. Zum Beispiel, wenn du mal essen gehen möchtest oder ähnliches, dann ist die Chance sehr hoch, dass das Essen sehr, sehr fettig ist. Und zu wenig Fett ist einfach nicht gut für die Hormone bzw. die Hormonspiegel. Und du wirst dann auf lange Sicht vielleicht irgendwie so ein bisschen aus der Bahn geworfen, wenn das Essen dann doch mal zu fettig war. Der Nachteil bei Low-Carb ist, dass deine sportliche Leistungsfähigkeit auf jeden Fall darunter leiden wird, und auch alle, die jetzt zum Beispiel ketogene Diät machen, das ist leider zum Beispiel für Sport wie Crossfit oder Krafttraining definitiv nicht die beste Wahl. Und wenn du wirklich gar keine Kohlenhydrate isst, dann gewöhnst du deinem Körper auf lange Sicht einfach ab, wie er mit Kohlenhydraten umzugehen hat. Das nennt man physiologische Insulinresistenz. Also das, was wir eigentlich vermeiden wollen, Insulinresistenz, dass der Körper nicht mehr korrekt mit Kohlenhydraten umgehen kann wird, während du keine Kohlenhydrate isst, sowieso passieren. Es ist nur die Frage, ob der Körper flexibel bleibt und in der Lage ist, nachdem dann deine Low-Carb-Phase vorbei ist, irgendwann auch mal wieder zurückzukommen. Das wären so meine Takes oder meine Ideen zum Thema, wie bemesse ich meine Kalorien. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ich esse keine Kohlenhydrate mehr, dann habe ich auch eine Art von Messung, wenn auch nicht so direkt. Und das Gleiche natürlich, wenn ich sage, ich verzichte bewusst auf Fett. Ich tue weniger Fett in die Pfanne, ich esse keine Fettquellen, ich esse keinen fettigen Käse, keine Nüsse, Nüsse, ähm oder fettiges Fleisch oder sowas in der Richtung, oder Eier. Das Problem ist halt nur, dass viele dieser Lebensmittel, zum Beispiel Eier, Fleisch, Fisch, in gewissen Maßen wichtig für den Körper sind, weil sie Stoffe liefern, die andere Ernährungsformen, wie zum Beispiel eine reitenpflanzliche Ernährung, nicht bieten können. Also das Ganze nochmal zusammengefasst. Möchtest du deine Funde in Corona-Zeiten loswerden? Letzten Endes sind es immer die Kalorien, das wissen wir alle. Aber... Manchmal können wir einfach nicht anders und essen trotzdem. Und das wiederum ist abhängig vom Stress. Also fokussiere dich auf die Atemübung, die Breathe Light, Breathe Right Exercise, die Breathing Recovery Exercise. Ähm, habe ich, denke ich, ganz gut beschrieben. Wenn nicht, schick mir gerne nochmal eine Nachricht. Versuch Zeit in der Natur zu verbringen, selbst wenn es nur 10 Minuten sind, hat das einen sehr, sehr positiven Effekt. Und wenn auch das nicht klappt, versuch deine Kalorienaufnahme irgendwie zu bemessen und zu schauen, dass du diese Methode, welche auch immer das ist, für den Rest seines Lebens weiter durchführen könntest. In diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Jetzt kommt noch ein klein bisschen Werbung und zwar gibt es bei heartandbarbel.de mit dem Code Ohren10 10%, 10 auf äh, das Omega-3-D3K2-Produkt und das Pre-Workout, den Booster. Und bei Halfpipe, mit dem ich letzte Woche eine sehr, sehr coole Episode aufgenommen habe, gibt es mit dem Code Ohren15 ganze 15%. Beide Seiten findet ihr in der Beschreibung und zu guter Letzt bei Edubili, wo es alles Mögliche gibt von Whey-Protein, Aminosäuren, Multivitamin, das beste Multivitamin auf dem Markt definitiv. Da sparst du äh, 5%, das ist immer noch mehr als es sonst überall gibt mit dem Code AHA Effekt 5. Auch den findest du in der Beschreibung. Danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und bis bald.